0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelos, profesor de Historia de Instituto, y estoy aquí con la misión de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que salgan triunfantes en esa durísima batalla llamada Selectividad. Querido amigo, querida amiga, ánimo, que si estás escuchando este episodio, significa que ya tienes el examen ahí cerquita, ya ves la línea de meta... ¡Ánimo que está llegando! Luego tiene un pedazo de verano ahí por delante que te lo va a pasar pipa. Así que, venga, con, con este podcast eh, seguro que lo va a hacer fenomenal. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte, muy importante, muy importante, préstame atención, que tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast para que así... Eh, no solo eh, puedas estudiar escuchándome, sino que también tenga el papel delante y te lo estudias así de cara al examen. Bueno, 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 empecemos con el programa. Hoy vamos a hablar de los principales acontecimientos que van de 1931 a 1939. Y como esto es casi un episodio de repaso, hoy me vas a hacer tú, hoy, hoy me vas, vas a hacer tú el podcast va a hacer tu el va a hacer tú el episodio, así que yo te voy a ir dando gallifantes y a ver conejos por cada respuesta que vayas respondiendo. 1931, 1931, 12 de abril, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿12 de abril del 31? ¿Qué pasa? Bien, unos bien, otros mal. Elecciones municipales, ya sabéis que esas elecciones municipales, que eran elecciones municipales. ¿Eh? que se decidían, alca decidían alcaldías ¿eh? tornan, tornan, to adquieren un cariz plebiscitario en torno a la idea de monarquía o república ¿eh? y ya sabéis que en las capitales ganan las candidaturas republicanas aunque en el conjunto del país ganaron las candidaturas monárquicas en las capitales ganan las republicanas de manera que el 14 de abril del 31 se proclama la segunda república el 28 de junio eh, se convocan elecciones a Cortes Constituyentes, 28 de junio del 31, elecciones a Cortes Constituyentes, ya sabéis lo que son unas Cortes Constituyentes, Cortes que se convocan para elaborar una Constitución y se establece un gobierno, un gobierno presidido por Manuel Azaña, el gobierno Será presidido por Manuel Azaña. ¿Quién será el presidente de la República? Niceto Alcalá Zamora. Hemos dicho, 28 de junio, se convocan elecciones a cortes constituyentes. ¿Cuándo se aprueba la constitución de la Segunda República? ¿Cuándo se aprueba? ¿Cuándo se aprueba? ¿Cuándo se aprueba? Diciembre del 31. Diciembre del 31, repasamos. 1931, 12 de abril, se convocan elecciones, se celebran las elecciones municipales. 14 de abril, se proclama la Segunda República. 28 de junio, elecciones a cortes constituyentes. Diciembre del 31 se aprueba la Constitución de la Segunda República. Así que quédate con esos acontecimientos. Elecciones municipales, 12 de abril. Proclamación de la Segunda República, 14 de abril. Co Cortes constituyentes, 28 de junio. Diciembre del 31, se aprueba la Constitución. ¡Yeah! ¡Vamos a 1932! Bueno, pues en 1932 ya empiezan eh, los primeros tropiezos para la Segunda República. Empiezan a encontrarse sus primeros baches. ¿Por qué? Porque aquí se produce el primer intento de los militares de golpe de Estado. Estamos hablando de la Sanjurjada, 10 de agosto de 1932, hay ah, un intento de golpe de Estado en Sevilla protagonizado por Sanjurjo, al cual acababan de despedir como director de la Guardia Civil. Entonces estaba un poco escocío y le habían dicho no, retírate, tómate otro, este otro cargo, eh, tú ya estás mayor, tal. Y entonces Sanjurjo, eh, un tanto resentido, eh, se lo toma mal y hace ese golpe de Estado contra la Segunda República. Ya saben que Sanjurjo iba a ser el futuro jefe del Estado eh, una vez una vez que ganaran los golpistas en el 36, se supone que San Julio iba a ser el futuro jefe del Estado. Entonces, ese, ese gol, intento de golpe de Estado fracasa, fracasa. ¿Qué se aprueba en septiembre? ¿Qué se aprueba en septiembre? En septiembre se aprueba el Estatuto de Autonomía para Cataluña. Resulta, resulta que el 14 de abril del 31, a la vez que se proclama la Segunda República, también se proclama ¿eh? la República Catalana. ¿eh? También se proclamó la República Catalana y se frenó esa proclamación de república a cambio de un Estatuto de Autonomía que se aprueba un año después, septiembre del 32. Y también, bueno, pues se emprenden todas esas reformas que ya hemos explicado en otro episodio del bienio reformista. Destacamos, por ejemplo, la ley de la reforma agraria, eh, la afirmación del Estado civil y laico en el que, por ejemplo, se aprueba la ley del divorcio, etc. 1933. Hemos dicho, atención, que por la extrema derecha tenemos un intento de golpe de Estado. Pero en 1933, ¿qué suceso, digamos, llegado desde la extrema izquierda eh, ponen jaque a la república. ¿Qué suceso desgastó al gobierno de la república? Estamos bajo el bienio reformista. Estamos bajo el gobierno de Azaña, un gobierno socialista. ¿Eh? La, hay, tres etapas, en las, hay tres etapas en la segunda república. Bienio reformista, bienio de derecha y frente popular. Esas son las tres etapas de la segunda república. Y estamos en el bienio reformista bajo un gobierno socialista. Bien, pues hemos dicho que este, en este bienio reformista... Hay, digamos, de, tanto desde la extrema derecha como desde la extrema izquierda, le están atizando a la Segunda República. Desde la extrema derecha ya hemos dicho que viene ese intento de golpe de Estado protagonizado por San Sanjurjo. Y desde la extrema izquierda, ¿quién la fastidia? ¿Quién la lía? Bueno, pues tenemos que en Casa Vieja un grupo de anarquistas intenta asaltar un cuartel de la Guardia Civil y se produce un intercambio. Eh, de disparos, hay detenidos, hay muertos y estos, estos sucesos desgastan al gobierno de la Segunda República, al gobierno socialista de Manuel Azaña. Estamos en 1933, enero de 1933, 10 de enero de 1933, ahí es cuando se produce el asalto al cuartel de casaviejas protagonizado por unos campesinos anarquistas. Bien, 1933 se crea también la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, una, una coalición de partidos de derecha Atención, octubre se funda Falange Española. ¿Quién la funda? José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel Primo de Rivera. Falange Española, un partido fascista. Un partido, eh, cuando hablamos de los fascistas españoles, la, la expresión del fascismo italiano en España eh, se materializa en Falange Española. ¿De acuerdo? Es el Falange Española quien recoge ¿vale? ese fascismo que viene de Italia. El 19 de noviembre del 33, aquí triunfan las derechas. Noviembre del 33, vuelven la derecha al poder. Vamos a 1934, ¿qué pasa en octubre? ¿Quién entra en el gobierno? ¿Quién entra en el gobierno? Eh, eh, estaba gobernando, en el bien de la derecha estaba gobernando el partido radical de la RUX. Bueno, pues ¿quién entra en el gobierno en octubre del 34? Pues entran tres miembros de la SEDA. ¿De acuerdo? Tres miembros de la SEDA entran en el gobierno y aquí es cuando la izquierda llama a la revolución. Y es una revolución que tiene... Especial repercusión en Cataluña y sobre todo en Asturias. ¿De acuerdo? Y 19... llegamos a 1935. ¿Qué sucede? Que los casos de corrupción empiezan a afectar a este gobierno de derecha, sobre todo el caso del Straperlo. Era un caso de corrupción. De manera que en diciembre del 35 Lerux tiene que dimitir. Lerux tiene que dimitir ¿Quién era el presidente de gobierno. Llegamos a 1936 febrero. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes ganan las elecciones de febrero? ¿Quiénes ganan? Pues una coalición de partidos de izquierda llamada ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Frente Popular. Eh, de nuevo, de nuevo tenemos la misma situación que en la primera fase de la Segunda República. De nuevo hazañas presidente de gobierno y hazañas y Alcalá Zamora seguía siendo presidente de la República. Bueno, pues llegamos a mayo, llegamos a mayo, y Azaña pasa a ser presidente de la República. Y Casares Quiroga pasará a ser presidente de gobierno. Julio del 36, está ya el golpe de Estado, primero en Melilla, 17 de julio y 18 de julio, en el, resto de, en el protectorado y en, la, y, el, y en el resto del país. Y, y Casares Quiroga dimite y es sustituido por José Giral. En octubre del 36, ¿Qué le pasa a Franco en octubre del 36? ¿Qué le pasa en los primeros días de octubre a Franco eh, en 1936? Primeros días de octubre. Si responde a esta pregunta, ya tiene el día de selectividad. Ya lo tiene, ya lo tiene. O sea, ve el día de selectividad y di que eh, tiene un día. Porque respondiste a esta pregunta. Bueno, para comienzos de octubre a Franco se le nombra, atención, jefe del Estado en la, en la zona nacional. Comienzos de octubre del 36 a Franco se le da todos los poderes. Y se le nombra jefe del Estado en, el, en la zona nacional, en la zona rebelde. ¿Vale? Hasta entonces, hasta entonces, septiembre, o sea, la guerra empezó en julio, agosto, septiembre. Durante esos meses, ¿eh? quien está dirigiendo las operaciones en el bando nacional es una Junta de Defensa, la Junta de Defensa Nacional de Burgos. ¿Vale? Pero ya a comienzos de octubre se le da a Franco todo el poder y todos los cargos. E incluso se le nombra jefe del Estado. Y atención, llegamos a noviembre y... Eh, el gobierno de la república piensa que va a caer, eh, que, que Madrid va a caer pronto, eh, que, los, eh, que, que los golpistas van a llegar pronto a Madrid, que, los, que, que las tropas rebeldes van a llegar pronto a Madrid y la van a tomar. ¿Y qué hace el gobierno, de Madrid, el gobierno de la república de Madrid? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? No te oigo. Dímelo, dímelo, dímelo. A Valencia. El gobierno de la república, en noviembre del 36 huye y se va de Madrid a Valencia. Llegamos a 1937. ¿Qué tenemos que destacar? Por ejemplo, la ocupación de Málaga. vale La ocupación de Málaga. Mientras se está produciendo ya la campaña del norte, las tropas nacionales están tomando Málaga y aquí se produce un hecho desgraciado, un crimen, porque muchos civiles huyen de Málaga y eh, las tropas nacionales siguieron bombardeando a esos civiles. Y eran civiles, ¿de acuerdo?, en marzo del 37 tenemos la batalla de Guadalajara también, eh, todo esto perteneciente durante el asedio a Madrid. En esa batalla de Guadalajara las tropas fascistas italianas son derrotadas. Ya saben que eh, bueno, en la guerra civil tenemos varias fases, tenemos la marcha hacia Madrid, la campaña del norte, las ofensivas republicanas y podríamos decir ya la fase final sería eh, la batalla del Ebro y, y ya la fase final. no, Esa sería la fase de la guerra civil. Marcha hacia Madrid, Batalla de Madrid, Ocupación del Norte, Batalla del Ebro y Fase Final. Esa sería, digamos, la fase de la Guerra Civil. Entonces, después de la Marcha de Madrid, tenemos la Batalla de Madrid. Cuando Franco ve que Madrid no cae, se dirige hacia el norte. Y así, en junio del 37, se produce la Ocupación de Bilbao. En agosto del 37 se produce la ocupación de Santander. Inmediatamente después se producirá la ocupación de Gijón. O sea, que el norte, el norte ha caído ya. Y ahora, en noviembre, los republicanos intentan una ofensiva sobre Teruel. Llegamos a 1938. Y en febrero los nacionales recuperan Teruel. Atención. Noviembre del 37. Los republicanos lanzan una ofensiva sobre Teruel. Y llegan a tomarla. Y en febrero del 38... Los nacionales recuperan Teruel. O sea, aquí se ha producido una cruenta batalla. Noviembre, diciembre, enero, febrero, cuatro meses eh, por Teruel. En noviembre los republicanos lanzan la ofensiva sobre Teruel y en febrero los nacionales la recuperan. En abril los nacionales ocupan Lleida. Atención, inmediatamente después los nacionales ocupan Vinaroz. ¿Y qué pasa? Que Vinaroz... Eh, que está en la comunidad valenciana, eh, ocupa, cuando los nacionales ocupan Vinaroz, lo que están haciendo es dividir el territorio de la república. ¿De acuerdo cuando se toma Binaroz, se está dividiendo el territorio de la República. Y ya en julio del 38, de julio a noviembre, se produce la Batalla del Ebro, que esta ya es la, la ofensiva final de los republicanos, esta es su última carta, ¿eh? se la juegan todos, se la juegan todo lo que le quedaba, se la juegan en esta ofensiva, se produce la ofensiva de julio, y, eh, de julio a noviembre, y en noviembre los republicanos son derrotados. Y ya en diciembre del 38 se produce la ofensiva sobre Cataluña, en la ofensiva de los nacionales, y en 1939, en enero de 1939, las tropas franquistas entran en Barcelona, en febrero del 39 Azaña dimite como presidente de la república, en marzo, el 28 de marzo, Franco, las tropas franquistas entran en Madrid, y el 1 de abril, el 1 de abril se declara el fin de la guerra. 1 de abril del 39. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast, que lo tienes en mis redes sociales. Soy el profesor inquieto en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Y soy el profe inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.